0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje nós vamos falar de uma das carreiras mais seguidas pelos bacharéis em Direito. A gente vai falar sobre a advocacia. Bom, eu já recebi muitos pedidos para fazer vídeos acerca das principais carreiras que os estudantes de Direito podem seguir depois de formados. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer e que eu vou tratar de diversas carreiras jurídicas diferentes. Então, com certeza, você já ouviu falar que quem faz direito tem um leque de oportunidades. O que a gente vai fazer a partir de hoje é tratar de cada um desses pedacinhos, dessas oportunidades que esse leque tem, para a gente saber exatamente o que a gente pode fazer e o que cada uma dessas profissões fazem. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a advocacia, que é uma das carreiras mais escolhidas entre os bacharéis em Direito. Para ser advogado, a pessoa tem que fazer a faculdade de Direito e tem que ser aprovada no exame da ordem, no exame da OAB, que é, digamos assim, o nosso órgão de classe. É quem toma conta dos advogados, quem traz os regulamentos, quem organiza a profissão e quem também vai defender o advogado quando for necessário. Então, o advogado, ele adquire capacidade postulatória. Quando a pessoa se torna advogada, ganha as carteirinhas da OAB, está regularmente inscrita nos quadros da ordem, ela tem como ingressar em juízo e postular direito próprio e direito alheio. O advogado, ele faz isso basicamente. Ele vai defender na justiça, certo, os direitos que lhe forem requeridos. Sempre que uma pessoa contratar esse advogado, ele tem a competência, ele tem, digamos assim, restritamente essa possibilidade, só o advogado pode fazer isso, de ingressar na justiça e buscar os direitos junto ao poder judiciário. No Brasil, o advogado é tido como função indispensável à justiça. Quem determina isso é a nossa Constituição Federal, lá no artigo 133. Então, o advogado, no Brasil, ele tem um papel muito importante, ele faz parte da justiça. É por isso, por exemplo, que o advogado não pode ser visto como um objeto mercantilizado. A gente não pode vender os nossos serviços como se a gente estivesse vendendo pão. Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre isso, mas é fato. No Brasil, o advogado tem constitucionalmente uma posição diferente de demais serviços que podem ser prestados por profissionais autônomos. O advogado compõe a justiça. Sem o advogado, a gente não consegue ter justiça. Isso é muito verdadeiro, certo? Você tem que ter lá o teu número da ordem, o teu número da OAB para poder iniciar um processo. Só vou certo. fazer uma ressalva, certo? No Juizado Especial civil é possível que uma pessoa ingresse na justiça sem ter assistência de advogado desde que essa ação tenha o valor de até 20 salários mínimos. Acima disso, ou em qualquer outra seara, é necessário o advogado. Partindo de uma ideia mais filosófica, inicialmente... O um advogado ele é essencial para que as pessoas entendam os seus direitos e busquem também os seus direitos. Não é apenas postular lá perante o Poder Judiciário. A questão é que, se tu começa a conviver no dia a dia dos fóruns, tu percebe, como eu percebi, que a maioria das pessoas ignora que tem direitos. E muitas vezes elas são enganadas por outras pessoas, por empresas, por familiares certo que simplesmente sabendo dessa ignorância, acabam tirando vantagem. O advogado, ele está também no sistema para trazer o equilíbrio das coisas. Então, existem advogados que tratam de temas tão delicados que acabam mudando a vida de algumas pessoas. Outros advogados conseguem reparar injustiças, certo? Então, quando um advogado realmente acredita numa causa e faz o seu melhor, quando ele atua da maneira como ele promete atuar quando ele pega a carteirinha da UAB, ele pode fazer muito bem para as pessoas. Existem advogados incríveis que auxiliam pessoas de uma forma que poucas pessoas conseguem, porque muitas vezes a burocracia, o excesso de formalidade de processos, né digamos, existem alguns meios que impedem as pessoas de adquirir os seus direitos. Os advogados, eles estão aqui justamente para auxiliar para que as pessoas tenham acesso àquilo que lhes é de direito mesmo e para que essa pessoa também sinta que existe um profissional ali para auxiliá-lo. Advogado, gente, é uma profissão, ser advogado é uma profissão que requer muito caráter. É uma profissão que a pessoa que está ali atuando, ela tem que realmente se preocupar com quem está pedindo a sua ajuda. É até me emociono de falar, mas um bom advogado pode mudar a vida de alguém. Se tu pensa em seguir essa profissão, esse é um dos requisitos prévios, ok? E não sou só eu que estou falando não, tá? O Código de Ética acaba determinando de que forma o advogado deve se comportar e o que é permitido ou não. Então, como eu falei antes, o advogado no Brasil, ele faz parte da justiça. Ele não é apenas mais um serviço, certo? Não é como contratar alguém para arrumar tua casa, por exemplo. A gente tem uma finalidade maior, que é buscar a justiça no Brasil. É por isso que no Código de Ética, por exemplo, a gente não pode ter qualquer tipo de publicidade quando a gente falar de advocacia. O advogado não pode sair por aí colocando pisca-pisca, colocando o nome dele em outdoor, colocando no jornal de qualquer jeito. Nós não somos parte, digamos assim, do mercado. Pelo menos é o que o nosso Código de Ética determina, é o que o Estatuto da Advocacia determina, é o que a gente deveria entender da nossa profissão. O advogado, então, ele tem que cumprir regras. Tem um vídeo que eu fiz falando exatamente sobre a ética do advogado, vou colocar em alguns cantinhos aqui da tela, mas esse seria, digamos assim, o ponto mais bonito da nossa profissão. Os advogados, eles têm sim um fundamento muito sério. A gente pode mudar a vida das pessoas e é claro que nós sabemos que existem alguns profissionais que causam, de certa forma, vergonha na profissão. Mas eu quero que tu saiba que é uma minoria. Todos os advogados que eu conheço são pessoas incríveis, que se dedicam aos clientes, que se dedicam aos casos, que estudam muito para conseguir ter o melhor resultado possível e que efetivamente se comprometem com aquilo. Então, o advogado, ele é uma figura, ele é um papel essencial, não é só a Constituição que nos diz a gente vê no dia a dia e que tem que sim ser respeitado por tudo que ele pode trazer de benéfico para a nossa sociedade. Além do Código de Ética que vai prever o comportamento do advogado, vai prever algumas proibições e o que pode acontecer, né, ele pode ser sancionado se ele violar alguma dessas normas, nós temos o Estatuto da Advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal que traz aí algumas coisas boas, algumas proibições, mas que basicamente regulamenta a nossa profissão. Entre as previsões estão as prerrogativas dos advogados, E essa parte legal da gente falar, porque muitas vezes os alunos não sabem, estudam ética de qualquer forma na faculdade, né? estudam a questão da OAB de qualquer forma e deixam os seus direitos morrerem quando são advogados. Então, olha só, o advogado tem várias prerrogativas previstas em lei e a OAB é quem deve garantir que isso seja respeitado. A OAB tem esse poder de garantir as prerrogativas dos advogados. Só para a gente ter uma noção, nesse estatuto, lá no artigo 7o, a gente vai ter várias prerrogativas. Existem manuais que a OAB faz para que todo mundo fique sabendo dos seus direitos. Mas, por exemplo, lá naquelas prerrogativas previstas por lei, não existe ou não pode existir diferença, hierarquia ou subordinação entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Juiz não manda em advogado, promotor não manda em advogado, nenhum deles está acima hierarquicamente, deve existir um respeito recíproco, certo? Advogado não pode ser preso em flagrante sem ter um representante da OAB perto. Advogado não pode ser preso em cela comum se não houver sentença transitada em julgado. Existem várias questões que são, então, prerrogativas que são garantias do advogado, ele tem o direito de ver o seu cliente, acessar locais que não são permitidos para o público em geral, ele tem o direito de ser recebido pelo juiz para conversar, para discutir sobre um caso. Então, várias são as prerrogativas dos advogados, que são, na verdade, muitas vezes desrespeitadas, mas que existem por lei. Passada essa parte mais filosófica, que eu adoro, vamos falar de algumas classificações que são importantes. Então, a primeira grande classificação é a separação entre advogados particulares, né, privados, que é o que a gente mais está acostumado, e advogados públicos, a chamada advocacia pública. No vídeo de hoje, eu vou tratar especificamente dos advogados particulares, certo? A gente vai ter um vídeo que eu vou falar de advocacia pública, mas a advocacia pública é basicamente concursos públicos em que os advogados vão atuar defendendo ou a União, ou o Estado, ou o Município. É uma advocacia, eles são considerados advogados, mas é bem diferente da advocacia privada, certo? Então, existe essa grande divisão inicialmente. Outra diferença que pode acontecer, que existe, são advogados que trabalham sozinhos, ou seja, advogados que têm o seu escritório sozinho, sem ter nenhum sócio, tem também sociedades de advogados, ou seja, pode ter reunir com mais alguns advogados e ter uma sociedade é maior, tem que ter registro, tudo direitinho na OAB também, certo? E existe a possibilidade ainda de ser um advogado empregado. Tu pode trabalhar para um grande escritório, para um escritório que já exista. Então, essas são as opções mais simples, digamos assim. Podem existir outros tipos de acordos, ser você é um advogado que trabalha, de vez em quando freelancer, sei lá, para um outro escritório. Tem alguns acordos que acontecem aí. Mas, de forma geral, essas são as três principais saídas. Ou tu trabalha sozinho no teu escritório, ou tu tem um escritório com outras pessoas, ou tu entra como empregado em um escritório. É interessante falar sobre ser empregado ou... Ter o próprio escritório, porque essa é uma dúvida muito constante, né? Nos, nos estudantes que decidem, os bacharéis que decidem ir para advocacia. Então, essa é uma decisão bem difícil, porque vai depender muito da tua situação. Normalmente você diz que um escritório de advocacia, que começa do zero, demora uns anos, uns cinco anos, para conseguir se manter e para conseguir dar dinheiro para o próprio advogado se manter. Então, todo mundo que escolhe abrir um escritório sabe via de regra, que vai demorar um tempo para ter um retorno daquilo. Por outro lado, quem começa a trabalhar num escritório já consolidado, vai ter o seu salário certo fixo e muitas vezes tem a possibilidade de decrescer dentro do próprio escritório. Qual que é o ponto negativo, então, desses dois? Primeiro, quem tem o seu próprio escritório pode até demorar mais para se consolidar. É um trabalho que exige muita, muita dedicação, que exige... Um esforço né? para que, sozinho, muitas vezes, sem muito recurso, o advogado consiga crescer na profissão, mas no momento que tu está ali já consolidado no mercado, tu tem a tendência de ganhar mais. Então, aqueles advogados que a gente vê que são muito ricos, né? a gente conhece bancas de advogados, a maioria das pessoas começam do zero e crescem. É claro que tem aqueles que já herdam, mas aí é uma porcentagem bem pequena, não é todo mundo que herda, né? Muita gente constrói do zero. Agora, se tu é o empregado de um escritório, muitas são as chances de que ou tu demore muito para chegar no topo da carreira, digamos assim, chegar um sócio com o nome, ou tu fique mais ou menos na mesma, ganhando mais ou menos o mesmo valor e trabalhando muito, certo? Então, essa é uma decisão que tu tem que tomar de acordo com a tua situação. Se tu tiver um sócio, uma pessoa que tu confia, se tu tem como ter bancar mais um tempo, se tu tem como aguentar um tempo sem ganhar muito dinheiro, talvez o escritório possa ser uma boa opção. Agora, se tu precisa daquele dinheiro, se tu quer ter mais experiência imediata, certo? Porque escritórios que começam, eles não começam com muitos processos, começam com poucos e vão com o tempo aumentando. Então, às vezes, se tu abrir o teu próprio escritório e tu vai ter pouca experiência ao longo do, dos meses, né? Pelo menos os iniciais. Então, se tu começa no escritório em que tu é empregado, tu ganha muita experiência porque já existem muitos processos rolando, já existem clientes, já existem aqueles que tu vai dar seguimento, enfim. Si. Essa é uma decisão muito pessoal, ok? Então, tu tem que pensar no que é melhor para ti nesse momento. Não tem melhor ou pior. Tem a tua condição, tem o que tu espera a tua vida, o que tu deseja e tu simplesmente seguir aquilo que tem mais a ver contigo. Uma coisa muito legal de se falar, que nem sempre os alunos sabem é que sendo advogado no Brasil, tu pode atuar em qualquer tipo de área, em qualquer um dos ramos do direito. Então, muitos perguntam se, por ter feito a UAB para civil, para penal, para administrativo, para tributário, terão que seguir naquela mesma área para sempre. E não, não é assim, ok? Tu pode ter feito sua prova na UAB de civil, mas depois que tu passar a tua carteirinha, vai ser igual a de qualquer outro advogado. Os advogados podem atuar na área que eles desejarem, qualquer uma, das áreas, independentemente do que tu fez a tua obra, ok? Então, isso é interessante porque nós temos um grande mercado, tu pode escolher o tema, de repente tu pode trocar de área de acordo com as demandas que tu sente, ok? Mas é interessante sim ser especializado em alguma das áreas. Aquela história de advogado que atende em todas as áreas, penal, civil, constitucional, tudo ao mesmo tempo, ela ficou bem no passado certo Porque hoje, cada vez mais, é necessário a gente ter uma expertise naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, grandes advogados de direito penal já declararam que eles só atuam em direito penal. Se eles tiverem um problema com alguma questão civil, eles vão contratar um advogado que entenda aquele caso para não perder tempo, para não cometer nenhum erro. Por quê? Porque cada vez as áreas de direito vão ficando mais com mais detalhes, com mais necessidade de atenção. Então, o advogado que atua na área de direito processual penal, por exemplo, ele acaba perdendo contato com os detalhes do direito civil, com os detalhes do direito trabalhista. É normal isso acontecer. Então, tu pode escolher a área que tu quiser, certo? De acordo com o teu gosto, de acordo com as tuas oportunidades que surgir na tua vida, independentemente da tua OAB. Ok? Mas é bem importante que com o tempo tu vá se tornando especialista em alguma coisa. Do que tu gosta, o que tu mais trabalha, o que tu te vê no futuro realizando. E assim, isso gera mais autoridade também. Porque uma pessoa que faz muitos processos em uma mesma área é uma pessoa que ela tem experiência, que ela tem conhecimento, que ela consegue, digamos assim, desenrolar mais fácil porque ela tem aquele conhecimento, ela tem aquela expertise. É diferente de alguém que lida com tantas áreas que não sabe direito nem quais são as normas de cada uma delas. Vejam, ainda existem advogados generalistas, certo? Mas normalmente esse tipo de advogado está em pequenos centros, ok? Em pequenas cidades, que existe pouca demanda, ou que se ele ficasse apenas numa área específica, ele não ia conseguir ter clientes o suficiente para se manter. Em grandes cidades, isso é tá cada dia mais comum. Os advogados acabam se especializando até em casos específicos. Então, eu sou especialista em homicídio, sou especialista em casos de consumo, de inscrição indevida. E não tem problema, porque a demanda é muito grande. Quanto melhor tu te sair naquela tua área, mais tu vai ter destaque. Outro ponto que é interessante que tu saiba é que a OAB é dividida entre o Conselho Nacional o conselho seccional, que seria o estado, e as subseções, que seriam as comarcas, os municípios, certo? Quando tu passar na prova da OAB, tu vai escolher em qual conselho seccional, em qual estado tu vai te inscrever, e aí fica sempre a tua carteirinha, oab o teu estado no meu caso é OAB-RS, e o número, ok? Eu posso atuar dentro do meu estado, normalmente, em qualquer uma das áreas, No entanto, eu não posso atuar indiscriminadamente nas outras unidades federativas. Ou seja, existe um limite de até cinco processos que eu, que estou inscrita no Rio Grande do Sul, poderei atuar em outros processos. Até cinco. Posso fazer cinco em Santa Catarina, cinco no Paraná, cinco em São Paulo, cinco em Minas. Se eu quiser atuar em mais de cinco processos em outros estados, eu tenho que fazer um pedido de inscrição suplementar. Certo? Então, é um detalhezinho que quase não se fala, mas apesar da prova ser unificada, a gente faz a prova da OAB em nível federal, as inscrições vão ser a nível disseccional, ou seja, em cada um dos estados da federação. Embora a imagem do advogado seja a daquela pessoa que inicia um processo, que está em audiência lá, tentando defender os direitos do seu cliente, existem outras atividades que são privativas da advocacia que estão previstas lá na lei federal que determina o Estatuto da Advocacia e o Estatuto da UAB. Então, assessoria jurídica, consultoria jurídica, direção jurídica, também são atividades que somente o advogado inscrito regularmente nos quadros da OAB pode exercer. É importante eu te dizer isso, porque nem sempre todos os advogados vão ter as mesmas funções, ou vão fazer as mesmas coisas. Principalmente quando a gente estiver tratando de um grande escritório, por exemplo, é bem comum que se dividam funções. Então, a depender da característica que é mais forte naquele advogado, ele pode ficar em uma área ou em outra. Por exemplo, existem advogados que apenas estão em contato com os clientes, prestam a primeira assistência, dão uma consultoria, certo, assistência jurídica. Então, existem advogados que só tratam com os clientes, que nunca veem um fórum. Outros advogados que têm outras atribuições, por exemplo, escrevem muito bem, têm um bom domínio da escrita, são aqueles que fazem os processos. Que fazem a parte escrita, que argumentam pela parte escrita, pelo processo. Nunca vem também o juiz, às vezes não vem os clientes também. E existe ainda o advogado, que pode ser aquele que atua perante o juiz, que vai lá e faz as audiências e defende os direitos e tem uma boa oratória. Entende o que eu quero dizer? Em alguns momentos, em algumas situações, o advogado ele não tem que ter tudo isso ao mesmo tempo, ele não vai ter todas estas funções ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente quando existe tanta demanda que não tem como um único advogado dar conta. Quando que pode acontecer de um único advogado ter que fazer tudo isso? Normalmente, em escritórios menores, o advogado que está ali, ele encontra o cliente, ele dá a consultoria, ele faz o processo e ele vai para as audiências, certo? Mas, é claro, o que eu quero dizer aqui? Cada uma dessas atividades vai requerer um ponto forte da pessoa. Então... Ter uma boa oratória, por exemplo, não é uma obrigatoriedade se tu é o tipo de advogado que vai ficar fazendo parecer ou que vai ficar na parte escrita. Agora, é obrigatório tu ter um bom português, uma boa redação. Entende o que eu quero dizer? O que, que todo advogado tem que ter, independentemente do que ele for fazer no processo ou no seu escritório? Responsabilidade, conhecimento jurídico, tem que ter resiliência e Todo advogado, independentemente do que ele for fazer, de qual for a função dele, tem que ter uma boa argumentação. Argumentação oral, argumentação por escrito, argumentação para convencer o teu cliente que aquilo é o melhor que ele pode fazer, certo? Então, as características de um advogado, elas vão variar de acordo com o que tu for fazer. Se tu tiver o teu próprio escritório, provavelmente tu vai ter que atuar em todas as frentes. Mas é muito provável que se o teu escritório crescer, tu acabe separando e tu fique com aquilo que tu gosta mais. De qualquer forma, as quatro características que citei, conhecimento, resiliência, responsabilidade e boa argumentação, todo advogado tem que ter. Eu somaria também uma vontade de fazer o cliente ganhar, uma vontade de vencer. Que advogado que não se importa com o resultado, talvez não seja um bom advogado, ok? Mas, se tu não tem alguma dessas características, ó, a faculdade de Direito é o momento para que tu te esmere e adquira. Além das características que você tem, eu vejo muito se discutir sobre o fato da faculdade de Direito não nos preparar para a advocacia, e eu concordo totalmente. Se tu for ter o teu próprio escritório, ou se tu for mesmo trabalhar no escritório de outra pessoa, tu vai perceber que existem muitos requisitos, muitos, muitos conhecimentos que a faculdade simplesmente nunca trata. Gestão de pessoas, a questão da gestão de um escritório, a questão do networking. Então, o advogado, ele tem que ser bem relacionado. Não para meios escusos, não para tentar burlar a lei, mas tu tem que ter boas relações até para clientes chegarem até a tua pessoa, até o profissional que tu é, certo? Se tu for ter teu escritório, tu tem que saber como que tu vai gerenciar todos os gastos que tu vai ter. Como tu vai fazer para contratar pessoas? Como que se lida com isso? De certa forma, tu vai ser o líder delas. A faculdade de Direito muitas vezes peca por focar só no conhecimento técnico. E hoje em dia não é só o conhecimento técnico que importa. Então, existem muitas características, muitas habilidades que a gente vai ter que adquirir se a gente quiser seguir na advocacia. Existem várias discussões também, inclusive grandes advogados que falam né, que Ser advogado no Brasil não é muito fácil, além da concorrência, nós temos vários fatores que fazem com que as pessoas não consigam ter sucesso. Então, esses são requisitos muito básicos e que se tu quer ser um advogado, eu digo, está na hora de começar a pensar e ler livros e aprender e fazer cursos para além do conhecimento técnico, tu também ter um conhecimento amplo que vai te auxiliar nessa tua trajetória. É importante como advogado que tu saiba que tu nunca vai poder parar de estudar. Eu sei que isso vale para todo jurista. A gente sabe que no momento que a gente começa a fazer direito, não tem mais como parar de estudar. Tem que saber o que mudou na lei, tem que saber o que os tribunais estão decidindo. Só que você já parou para pensar que o erro de um juiz, normalmente, a gente consegue resolver e o erro de um advogado, normalmente, prejudica o cliente e é difícil de ser desfeito? Então, se o juiz, por algum motivo, comete algum equívoco material lá, ele simplesmente desfaz a decisão, ok? O advogado, se ele perde um prazo, se ele erra alguma questão material, se ele não faz o trabalho dele bem feito, se ele não percebe decisões que vêm sendo tomadas, ele simplesmente pode perder a causa, perder o cliente e até perder a sua própria imagem. Então, olha, quando eu falo de responsabilidade para o advogado, é uma coisa realmente muito séria. O advogado, ele tem muitas responsabilidades em um único processo. Muitas vezes, quando existem vários processos, é necessário criar um sistema de organização para não se perder. Perder um prazo pode ser algo que que pode destruir a atuação, que pode acabar lá com o pedido do teu cliente, que pode fazer ele perder um direito que talvez fosse mesmo dele, entende? Então, a advocacia, ela requer um estudo muito mais aguçado do que os próprios juízes, por exemplo. Então, esse é um ponto que muitos advogados não entendem. Ser advogado, gente, é tu trabalhar sem saber se tu vai conseguir o que tu deseja, porque quem vai decidir é o juiz, muito provavelmente. Sem saber exatamente qual vai ser a decisão. E, ainda assim, ter que fazer o teu melhor. Fazer o melhor que tu puder, além do mais, hoje em dia, se requer um tratamento personalizado. Então, a gente está tendo uma reviravolta em que aquele monte de processo que era feito igual já não é mais algo que as pessoas querem. A gente quer o que se chama de advocacia artesanal, em que cada processo é feito pelo advogado, é pensado, que na verdade deveria sempre ser o normal, mas nem sempre acontece. Então, o advogado tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem que estar com seu conhecimento sempre em dia para ele não prejudicar ninguém para ele não atrapalhar o cliente, ele não pode deixar de juntar lá no prazo aquela petição, ele não pode esquecer que ele tem uma audiência. Imagina, gente, um errinho do advogado pode causar anos de trabalho para ele mesmo. Então, a própria imagem do advogado pode ser impactada. A advocacia é uma coisa muito séria. Tudo isso que a gente vê por aí de advogados que não, não são o que deveriam ser, de pessoas que não confiam na justiça nem nos advogados, de pessoas que falam mal de advogados, inclusive, provavelmente seja fruto de advogados que antes de nós fizeram trabalhos mal feitos ou que não tiveram justamente o comprometimento que deveriam ter. É por isso que é tão importante a gente se preparar ao máximo para exercer a advocacia. Se tu ainda estudante de direito, tem tenho uma dica muito boa para te dar que eu sempre falo, mas é o fato de que É interessante, é essencial, é algo que vai te fazer crescer de verdade, fazer um estágio, não um escritório da advocacia. Quando a gente faz um estágio no escritório, a gente já vai pegando as manhas. E digo mais, se no estágio tu perceber que aquilo não é para ti, talvez tu já possa ainda na faculdade tomar um outro rumo. Ser advogado não é fácil. Existe uma frase que se fala muito entre advogados que é advogado tem que ter coragem. Certo? Para a advocacia não existe espaço para covardes. E eu concordo bastante com isso. A advocacia também fala é né, matar um leão a cada dia. Tu não tem a segurança de que o teu processo vai ser julgado, nem quando e nem como ele vai ser julgado. Tu não tem a segurança de que exatamente a lei, como deveria ser, a princípio aplicada, vai ser aplicada. Tu não tem nem a segurança de receber em muitas situações, porque tu nunca sabe quando que isso vai acontecer quando que vai ser a sentença se vai ser favorável ou não certo ainda que tu tenha como cobrar os honorários antes muitas vezes ficam anos e anos para grande parte da ação voltar né o valor pecuniário voltar e não tem como a gente ser hipócrita e dizer que advogado pode esperar qualquer tempo a gente não trabalha de graça então esse é um ponto muito sério ser advogado é tu tomar uma escolha e tu, sabendo de todos os pontos negativos, acreditar que existem pontos positivos e que aquilo faz parte do teu perfil. Eu já disse várias vezes, para mim, a advocacia não combina muito com o meu perfil. Embora eu seja advogada, embora eu tenha minha carteirinha da OAB, pago anuidade, isso é bem importante. O advogado ele tem que pagar um valor de anuidade todos os anos, ele tem que pagar para a OAB um valor para ser advogado, certo? Mas não é para todo mundo. A advocacia ela pode ser muito bonita, ela pode trazer muitas coisas boas para as pessoas, mas ela também pode trazer muito estresse para o advogado se ele não souber lidar com tudo isso. Pode ser que tu, no início, tenha dificuldades, mas se tu quiser mesmo ser advogado, tenho certeza que tu dá conta e consegue amadurecer tudo o que tu precisa para ser. Como eu falei, conhecimento técnico é o mínimo. Hoje, o advogado ele tem que ter mais do que o conhecimento técnico. Ele tem tem que ter inteligência emocional, ele tem que entender de pessoas, ele tem que conseguir captar clientes, ele tem que ter networking. Ser advogado não é fácil, mas se for a tua vocação, tenha certeza que existe muito espaço no mercado, principalmente se tu for um advogado ímpar, se tu for um bom profissional e se tu te destacar por justamente ter esse profissionalismo que infelizmente falta em muita gente. Ok? O vídeo de hoje, eu tentei, nesse vídeo, tratar de tudo que eu considerei mais importante para um advogado e tudo que eu acredito que um estudante de direito tem que saber sobre a advocacia. No entanto, é um tema muito extenso e pode ser que alguma coisa eu não tenha abordado aqui. Se tu ficou com alguma dúvida ou se tu quer complementar alguma informação que eu não trouxe, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gosto muito de ler e de receber sempre esse feedback. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a saber um pouco mais sobre a advocacia. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo.